0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, soy Kimberly Barra y este es el episodio número 16 de la filosofía en rosa. En esta ocasión quiero platicarles sobre Leibniz, quien es considerado el último pensador universal de la historia porque hizo enormes aportes teóricos a la filosofía, a las matemáticas, a la física, al derecho, a la teología. Después de él hubo especialidades, pero no teorías de muchas ramas del conocimiento. Dentro de todos esos aportes que dio al mundo, en este episodio me voy a dedicar a explicarles y como siempre a tratar de pensar las cosas para nuestro contexto y nuestro entorno sobre la metafísica y el ingreso a la ontología de Leibniz. Estos conceptos son de filosofía, son disciplinas o ramas en el estudio de la filosofía que indagan lo que va más allá de lo físico, lo que no siempre se puede ver pero se considera presente. El ejercicio de hoy será un poco abstracto. Necesitarán ser más imaginativos que en otros episodios porque les voy a platicar la manera en la que Leibniz dio una explicación de su ontología. Entonces, vamos a imaginar la siguiente historia con esferas navideñas. Porque estamos en esa fecha y porque me gusta la perfección geométrica de las esferas. En su mente pongan esferas de todos los tamaños, de todos los colores, con todas las decoraciones que se les ocurra, lo que quieran. A esas esferas en su mente las vamos a llamar mónadas. Cada una es distinta. Hay algo especial en cada una de ellas que ninguna puede ser igual a otra. Cada mónada es la representación de la mónada perfecta. Cada una de estas esferitas fue hecha por la mónada perfecta. ¿Ya se imaginan quién es la mónada perfecta? Dios. Dios hizo estas mónadas tan pero tan independientes, siendo un reflejo de sí mismo, que entre ellas no pueden afectarse una esferita azul no afecta a una rosa, mientras una verde no afecta al azul, existen, están ahí porque la monada perfecta las creó. ¿Por qué Dios creó estas monadas? Porque es una monada perfecta, actúa perfecto y tiene una razón de ser, tiene un motivo, esa razón es la representación ontológica de las monadas en el mundo, o sea, estas esferitas forman el mundo porque este es el mejor de los mundos posibles. No podría haber algo mejor que esto, y ya sé, eso es es tan nefasto, imagínense algo peor. Pero bueno, Leibniz así consideraba al mundo y aunque criticaron muchísimo esta parte de su teoría, él pudo refutar esto diciendo que existía el mal necesario en una obra titulada Teodicea. Este pensador alemán vivió de 1646 a 1716 y es considerado hasta el día de hoy como una cabeza enciclopédica. ¿Recuerdan el episodio 6 sobre Descartes? pues Leibniz estuvo fuertemente influenciado por Descartes. Aunque el primero se dedicó a sembrar demasiadas dudas en el pensamiento humano, Leibniz quiso dedicarse a encontrar respuestas. Muchos filósofos en sus estudios van dejando dudas que hasta el día de hoy se siguen pensando, como qué es la vida, qué es la felicidad, qué sigue luego de la muerte, qué sentido tiene la existencia, pero Leibniz quiso responder la mayoría de sus preguntas a lo largo de su vida. Es por eso que también fue científico, y como dato extra de su biografía, trabajó sobre el cálculo infinitesimal aportó demasiado a las matemáticas y a la física junto a Newton porque él quería responder cuestionamientos y no nada más hacerlos y dejarlos ahí y es por eso que en estas respuestas escribió sobre las mónadas quiso dar una explicación a la existencia de la vida y lo hizo con estas esferitas que les dije de distintos colores y tamaños su teoría de las mónadas es su estudio metafísico él no inventó la palabra existía desde antes pero la tomó para esta teoría estas esferas que pueden imaginarse son subs instancias no sustancias físicas, no se ven, no tienen cuerpo, no están en el espacio, porque si tuvieran cuerpo podrían transformarse en más esferitas y no es así. Una mónada, recuerden que es única y diferente entre todas las demás, es una sustancia que no forma parte del espacio físico, es más bien la energía, la esencia, el alma, pueden pensarla, está en su mente como una esfera roja, otra azul, otra verde, otra rosa, pero no en el espacio físico. Y aquí les va lo difícil de la filosofía. Ya les dije que imaginen una mónada como si fuera una esfera de Navidad, ¿no? De un tamaño y un color distinto. El chiste de la abstracción es que una vez que entendieron qué es una mónada, se quiten de la cabeza esa figura, porque no debe de tener figura, si tiene forma entonces tendría un lugar en el espacio, sería algo físico como los átomos por ejemplo, y no es así, la mónada simplemente es, es pero no está, por lo tanto tiene percepción, la podemos percibir porque podemos imaginar que cada una de ellas es completamente distinta, así como nosotras las personas, no hay manera de hacer que dos personas sean completamente iguales en todos los sentidos, pues pasa igual con las mónadas, y en cada una de ellas hay una representación del mundo, del tiempo, así que todas tienen un pasado, un presente y un futuro. Quiero pasar al siguiente punto de la metafísica de Leibniz. Cada monada es un reflejo del universo. Ahora imaginen un pino de Navidad, pero un pino enorme, lleno de esferas. Ese pino de Navidad es el universo. Cada esfera, cada esferita ahí, es una monada. Depende de dónde esté situada una esfera, será la realidad de ella. Una esfera roja colocada en la parte de arriba del pino no tendrá el mismo punto visual que una esfera amarilla situada en la parte de abajo cierto, aún así están en la misma realidad, en el mismo pino, pues dependiendo de cada espacio del universo donde se encuentren las mónadas tendrán una visión distinta, así como nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, en el continente americano, los mexicanos tenemos una visión distinta del mundo que los argentinos, y ellos a su vez que los peruanos. En México tenemos distintas formas de ver al país dependiendo del estado donde vivimos, y en un estado, dependiendo de cada ciudad, tenemos distinta forma de ver la vida porque todo depende de nuestra circunstancia, así las monadas del universo, como las esferas en un pino de navidad. Siguiente paso, las monadas están organizadas por jerarquía, para saber eso, Leibniz dijo que todas las mónadas tenían percepción se podían percibir, pero no todas tenían apercepción, es decir, conciencia de percibirse. Separemos las esferas en dos grupos. Todas tienen percepción, pero solo un grupo tiene apercepción. Ese grupo que tiene apercepción tiene conciencia, por lo tanto recuerda, tiene memoria y eso le da alma. Leibniz creía que todos los seres humanos y los animales serían de este grupo en la jerarquía, pero un grupo más selecto, arriba en la pirámide, eran las mónadas de los espíritus, porque tenían alma pero también tenían completa capacidad de dar cuenta de la razón y arriba de estas esferas de los espíritus que a su vez están arriba de las esferas de animales y seres humanos está la esfera perfecta, la mónada perfecta, la que no solamente puede ver todas las esferas del pino navideño. Puede ver todo el pino desde todas sus perspectivas. Puede ver todo el universo porque su campo de visión es infinito y esa mónada perfecta claramente es Dios. Dios hizo cada mónada, cada esfera de distinto tamaño y distinto color, son independientes, cada una anda en su rollo, en su asunto, no se mete con ninguna otra y nadie se mete con ella, porque Dios hizo cada mónada como si fuera un reloj perfecto, ya estaba todo planeado en la vida de cada mónada y el engranaje quedaba a la perfección. Así que en esta comunicación que existe de cada una al hacer lo suyo y poder convivir unas con otras, se le conoce como la teoría de la armonía presta establecida. Las monadas tienen esta armonía simple y sencillamente porque no se meten en el asunto de otra y son relojitos perfectos, son independientes. Y esto que les platiqué se conoce como monadología o teoría de las monadas y es la metafísica de Leibniz. ¿Por qué metafísica? Porque habla de algo que va más allá de lo físico, pero también es una entrada a la ontología. ¿Y por qué a la ontología? porque al ser una creación de Dios ocupamos un lugar en el espacio, somos entes, estamos, existimos. Leibniz claramente era un fiel creyente de Dios, como su metafísica habla de muchísimas mónadas, esferitas creadas por la mónada perfecta, Leibniz es considerado un filósofo pluralista porque explicó la existencia de muchísimas mónadas, pero también fue un filósofo pluralista monoteísta, ¿por qué monoteísta? porque la mónada era una sola independiente de todas las demás, única y distinta entre todas. Si no se convencieron con la teoría de las mónadas de Leibniz, piensen que esto fue dicho en el siglo XVII. Leibniz tenía la influencia cartesiana, se había descubierto hace poco que la tierra no era plana, se empezaban a conocer las leyes de la física, el conocimiento científico y filosófico le estaba quitando el poder a la iglesia católica, y los pensadores buscaban explicar el mundo de alguna u otra manera. Algo que me fascina de los filósofos es que dudaban de la existencia de las cosas, dudaban de la existencia de Dios, se preguntaban el por qué, pensaban en las razones, en los motivos, no era fácil convencerlos de creer en eso que creía la mayoría, y si creían en Dios, pues era porque lo explicaban a su manera hasta el presente y definitivamente creo que seguirá en el futuro, los filósofos que se han preguntado por la existencia de Dios me parecen mentes increíbles porque no les es suficiente decir, ok, Dios existe porque me dijo mi mamá. Tampoco dicen, Dios no existe porque yo digo que no existe y punto. Tampoco dicen, pues no sé si no existe, tampoco sé sí, si existe. Me fascina la filosofía porque si un filósofo cree o no cree en Dios, se considera creyente, agnóstico o ateo, es porque ya pensó, estructuró su pensamiento y y decidió concluir en algún punto. No se sentó en sus calzones a creer que su opinión era la opinión para todos. Simplemente así lo considero yo. Cada filósofo con su teoría es como una esferita más en un pino llamado universo, con distinto campo de visión, con distinta opinión, opiniones que se dan porque leen la historia que hay escrita, la ciencia descubierta y esperan darle al mundo nuevo conocimiento. La metafísica estudia eso, lo que sabemos que está o puede estar y no podemos ver, lo que va más allá de lo físico. La metafísica es una rama de la filosofía porque como han visto hay muchas, no siempre se habla de política, no siempre se habla de ciencias exactas, no siempre se se habla de construcciones sociales, también hablamos de lo que no vemos, los seres humanos tenemos esta capacidad infinita de pensar y pensar y pensar y pensar y darnos cuenta de lo poquito que sabemos si lo comparamos con todo lo que podemos estar ignorando, de todas las cosas que podemos ver, estas cosas físicas aquí en el mundo, hay algo más que podemos creer que está aunque no lo veamos, Pensar que como seres humanos dominamos el pensamiento y somos únicos en el mundo puede darnos risa si pensamos en lo que hay afuera de este planeta, y siento que así es el conocimiento, lo que sabemos es del tamaño del planeta y lo que ignoramos es del tamaño del universo. De verdad espero que les haya gustado este episodio, si lo notaron fue un poquito diferente a los demás y es porque tratamos un poquito de metafísica, difícil de darle un objeto en el espacio porque realmente no lo tiene, difícil de ponerle una cara, un sonido, un olor que es metafísico, va más allá de todo eso. La magia que siento yo es que podemos empezar a darnos cuenta que podemos pensar en cosas que no están, y aún así las estamos pensando. Fantástico, ¿no? Ojalá les haya gustado conocer un poquitito sobre Leibniz, prometo más episodios sobre este filósofo. Gracias a mi amigo Ulises Jauregui, que desde que estábamos en la universidad leemos a Leibniz juntos. Como siempre, les agradezco muchísimo que se hayan tomado tiempo de sus vidas para escucharme y los invito a checar en redes el contenido que comparto. Eso sí, solo si les gusta acarreados en los partidos políticos. Pronto haré un nuevo episodio con un concepto y filósofo distinto para ponernos a pensar en todas estas cositas raras. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.